0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是：它是四大名妓之一，是一代帝王的红颜知己，却捐出所有只为救国。他是四大名妓之一。是一代帝王的红颜知己，却捐出所有，只为救国。那一年，宋徽宗召集化身贵公子，带上几个贴身侍卫，微服私访花柳繁华地，只为一睹他的芳容。在路上，他问身边的人：“他真的如传闻那般色艺双绝吗？”是为知道，贵为一国的天子宋徽宗顶着怎样的压力和担忧，会心一笑，说道：“臣只能说，汴京第一绝色，绝非浪得虚名。”果然，一见后宫三千粉黛，便全无颜色。这便是《水浒传》第一美人，这便是传奇名妓，这便是李师师。诗诗来到这个世界，似天上的仙童，到人间历劫。在大宋神宗年间，一日黄昏，汴京东二巷永庆染局杂匠工王寅的夫人即将盛产，夫妻二人都已经四十多岁，这是他们的第一个孩子，可见期盼的心情。然而，许是天意如此。由于胎位不正，痛到无法呼吸的王夫人刚生下一个白白胖胖的千金，还没有来得及看上一眼，就永远的闭上了眼睛。可怜的女孩一出生便永失母爱。王银强忍着丧妻的悲伤，一个人既当爹又当妈的养起了女儿。这个女儿很奇怪。出生以后没有哭过一声，还特别漂亮、乖巧、好养，这才让王银的悲苦之情多少得到了一丝慰藉。当时的汴京城有一个风俗，孩子出生百天之日要到庙里去祈福，以保佑孩子无灾无难、健康成长。王银那一天带着孩子去庙里，一位方丈出来看了这个女孩子好久，对着他说。佛门净地有何贵干？至此，这个女孩才放声大哭，声音洪亮的响彻宝殿。方丈对着她微微一笑，随后对王银说：“这女孩非同寻常，要尽心抚养。”王银杰的女孩与佛门有缘，就取名诗诗。诗诗在父亲的抚养下成长很快。不到三岁就已经会背诵上百首唐诗。更让人称奇的是，他小小年纪音乐天赋极高，只要听过一遍的曲子，马上就可以哼唱给父亲听。诗诗虽不能像富家小姐那样饮奶如志、穿绸佩玉，但在父亲的精心照料之下，倒也生活的快乐平安。不料，他四岁那年，父亲含冤入狱，不堪折磨而去世。诗诗失去了唯一的亲人，无依无靠，成了孤儿。金钱巷的青楼保姆李姥姥见她聪慧美貌无双，便收为义女，改名为李诗诗，从此开启了曲折的人生旅程。十六岁那一年的诗诗还是青楼歌妓的学徒，她在李姥姥的调教之下进步奇速，她的情意和唱曲的天赋让一起学习的姑娘相形见绌。一天，他正在弹琴练唱，一位中年官人被他行云流水的琴声和歌声所吸引。官人好奇的看了看弹琴的诗诗，立马倾丽到不可方物，惊为天人。他上前自我介绍：“我叫周邦彦。”诗诗傻了，周邦彦的名字如雷贯耳，是让所有歌姬仰慕不已的词圣。从此，他只要有时间，就会指导诗诗的琴艺和歌唱，为他讲解前人的名词佳作。诗诗称他为尊长、恩师、知己。他告诉诗诗：“现在只要你一开口，凭你的才貌，会立刻轰动整座京城。”如他所言，诗诗很快名声鹊起，成了红到发子的汴京城第一美人。王子王孙不远千里，只为一睹他的风采；文人骚客题词作赋，只为一试他的才艺。大才子燕几道曾在《生渣子》中形容李师师的绝世容颜：“怨山眉带长，细柳腰肢鸟，便看影春花，不似诗诗好。”大学士秦少游文采风流，名动一方，当时也是万千少女垂青的花花少年，也有事没事就往李师师的青楼跑。李诗诗才貌双绝，很快传到了宋徽宗的耳中，只是碍于此事家法不容，他未敢轻举妄动。直到一个秋天的傍晚。宋徽宗脱下滚龙黄袍，穿上唐金道服、红带乌靴，扮成一个贵公子的模样。童贯等人装成仆人，乘一顶轻便小轿，悄悄来到金钱巷，自称殿试秀才赵以玉与李师师牙饮几杯。一见面，宋徽宗顿时被李师师那种如青云、如云锦的风韵，令人心颤的冷艳所惊呆。酒过数巡，诗诗执板唱，和韵漫舞。宋徽宗感叹：“果然名不虚传。”面似春桃，眸如秋水，脉脉传情。虽是素妆淡抹，亦有袅挪之绝美，令宋徽宗顿生无限爱恋。这以后，李师师接受了宋徽宗赐给的价值万贯的财物，其中。包括国宝蛇父亲，李世师自接待了宋徽宗之后，更是名冠天下。季布曾经是楚国银虎军团的统帅，亡国后成为独行游侠，为人信守承诺，在江湖上名望颇高。据说只要他承诺的事，必定会做到，但他做事自有原则。曾经有人拿着一千两黄金找他办事，却遭拒绝。故有着一诺千金、不动如山的名号，而李师师就有红妆计步之美誉。李师师开始周旋于宋徽宗和达官贵人的中间，很多人都来求他办事，他纵有千言万语，身不由己，办事也遵守自己的原则，不轻易答应别人，一旦答应，又负责到底。一次，梁山泊聚义的首领宋江来找过李师师，想通过他与宋徽宗的关系打通门路招安宋廷。本来李师师很想拒绝，不淌这浑水，但是后来听说梁山泊两破潼关、三败高俅之后，发现他们义薄云天，是真正的好汉，具有很强的军事震慑力。并在浪子燕青的两次诚意十足的劝说之下，李诗诗挑明了要帮助他们招安。在这里，我们可以看出，李诗诗有胆识、有心计，并且情商高段，身处青楼和皇权天下最危险之处，能够游刃有余，选择自己的立场。后来。梁山好汉被顺利招致朝廷为官，可最后还是遭到了奸臣的迫害。李师师感到无比的惋惜和气愤，多次劝说宋徽宗，最终给了他们应有的肯定。金钱相一见，宋徽宗坠入情网，他不满足于同李师师偷偷摸摸的关系，不久就把李师师接进了宫中。青楼女子服侍皇帝并受金封爵，李师师可算得上开天辟地以来的第一人。但这种好景不长，正当宋王朝腐败不堪之时，北边女真族的金国兴起。他们攻占了临近的辽国之后，军情危急。宋徽宗抛弃李师师，带着亲信逃走。第二年正月，金兵渡过黄河，包围了开封。他回到昔日的金钱巷，突然发现家破人亡的时候，这里居然还是一片歌舞升平。他真的无法安心于此。四岁那年，李姥姥收他为义女，从此便吃喝拉撒住在这个地方。金钱欲望几乎是活在了这群人的血液里，可如今他却觉得金钱名利都是浮云。在国难面前如此讽刺，他把多年来攒下的所有财产拿出来，只为救宋。终于见到了宋徽宗，他祈求到汴京城外的慈云观为道姑。然而，等金军攻进汴京时，他等来的不是北宋的胜利，而是宋徽宗被俘，北宋被灭。从此，他如飘叶在水中浮游，江湖。再没有他的足迹，李诗诗到底去了哪里？有人说他流浪天涯，有人说他步入佛门，有人说他嫁作商人妇。可无论怎样的结局，他都是我们心中永远青春、永远倾国倾城的家人。在《汴京纪事》中，虽这样写到李诗诗。在年古繁华事可伤，诗诗众老过湖乡，绿衣檀板无颜色，一曲当时动帝王。虽然写的凄凄切切、悲悲戚戚，但作为歌者，他曾一曲红遍京城，一曲红透北宋，一曲唱动帝王，又在国难面前捐出万贯家产。这足以成为传奇，为后世敬仰。深夜十点，今天的文章就分享到这里。中国人有句俗语，更多美文请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。
1: 全世界统统装下。我幻想如何长大，平凡又快乐，比说起来复杂，散落在海角天涯。在那些深爱着的人啊。最初模样，终究要。